det är ett viktigt ämne att, att samtala kring. Men sen samtidigt också så kände jag att, eh, att det är också ett ämne som jag typ inte vill prata om heller. För jag typ, tycker det är så typiskt kvinnor. Alltså kvinnoperspektivet. Att prata om föräldraskapet. Alltså det är så här, det är inte jättemånga män som pratar karriär. Och som pratar om föräldraskap i det liksom. Eller så här, hur är det att bli pappa och jobba och typ ha någon viktig position eller driva ditt egna bolag alltså hur många sådana det, hör, det hörs inte i samhället utan det är liksom kvinnor som pratar om det så därför kan jag också vara anti att prata det förstår du för att jag typ blir anti allting som förväntas av mig som kvinna blir jag anti mm. det är så här, nej jag vill inte göra det liksom fuck you känner jag mm. när det mm. gäller att samhället mm. har förväntningar på mig hur jag ska vara som kvinna som mamma Så det var nog därför på tal om din fråga då att så här, varför vill jag ta upp det samtalsämnet. Så det är ett två perspektiv. Ett, det är ett frukt viktigt perspektiv. Eh, och det är en erfarenhet vi lever i i livet och har levt i, i må- under många år. Påverka kvinnor, påverka män, påverka hela samhället. Det är grunden i samhället att vi ska få barn. Så här, det är ett. Två, för att jag inte vill det. För jag inte vill vara en typisk, typisk kvinna. Då blir jag förbannad på mig själv också. <laughs> bara, kom igen nu Karlin, prata nu om det här. Det här är viktigt. Håll inte på att bara forma dig efter vad du tänker att andra förväntar sig av dig. Och då ska du liksom rebella mot det. Utan ta upp det då. Prata om det istället. Liksom. Dela med dig av din erfarenhet. För det är väl andra som kanske kan ha nytta av det någon gång. Jag vet jag. Mm. Men det där är jätteintressant och spännande t- tänker jag. Men en sak som jag undrar är så här, när du, när du hör andra yngre kvinnor prata om hur kommer det påverka min karriär eller hur kommer det påverka mitt liv om jag väljer att eh, försöka bli förälder på, på ett eller annat sätt. Eh, vad är det för fördomar du liksom tycker dig höra att man har då om vad kommer hända med mig och mina möjligheter i livet om jag väljer att bli förälder eller försöka bli förälder. Mm. Jag vet inte om jag har fördomar egentligen på det sättet. Eller alltså... farhågor då eller så. Alltså så här, ja, vad är det men ibland de yngre du... personerna pratar om kommer mm. hända tror de. <laughs> mm. Men ibland tror jag det är så här. Det är klart det är farhågorna kring. Om man är liksom karriärssugen ur ett hierarkiskt perspektiv. Att det kan sätta lite käppar i hjulet för en. Samtidigt är det också så att det är en farhåga men också ett fakta. Alltså för att titta vid statistiskt sett så är det ju kvinnor som egentligen då rent karriärsmässigt, rent lönemässigt, rent hierarkiskt, liksom karriärs, vad ska man säga, satsande drabbas negativt. Av att skaffa barn. Det är inte män som gör det. Utan mäns lön statistiskt sett höjs. Medan kvinnor sänkos. sänkos liksom. Säger man sänkos? Sänks? Ja. Sänks? Nej, nej. Men det är bra. <laughs> nej, men, så att, det är ju en farhöga. Men det är också fakta. Så att, mm. 
Mm. Nej, men, nej men precis, men för jag tänker att det skulle kunna vara lite spännande att utgå ifrån. Så här. Vad, vad trodde man själv eller vad, vad hör man andra som, är, som ännu inte då har valt att gå in i att kombinera familjeliv på något sätt med eh, sitt övriga liv så som man känner eller så som det, det är så här. tänker man att det kommer begränsa mig på vissa sätt eller det kommer påverka min ekonomi på vissa sätt eller det kommer tillföra någonting som jag tror att jag inte får om jag inte gör det. Mm. Alltså vad är det för olika sådana här idéer som man har vad kommer hända när jag går in i den fasen i livet om jag väljer att liksom inkludera barn på något sätt i mitt mm. liv Hade du jag... sådana tankar Jonna? Ja, ja för det är det jag försöker då få fatt i så här jag jag är en sån där som man hör ibland säga och så tänker man så här, va? Ja. Men, men som ändå säger samma sak själv att jag visste väldigt tidigt att jag ville ha barn men jag vet inte varför jag tror att jag bara Ja, men jag vet inte någonting i mig. Jag kan liksom inte komma ihåg att jag tänkte vid någon viss ålder så här. Hur, hur känner jag? Vill jag ha barn eller inte? Utan för mig hade det liksom bara varit någon, en självklarhet. Antingen liksom, eh, av samhället givet självklarhet. Eller bara att jag alltid tyckt om barn. Och sen som min mamma hon var 24 när hon fick mig. Så att ganska tidigt i slutet på tonåren så började jag tänka att så här, det är ju åldern man skaffar barn. Alltså det var min referens. Att, ja, men barn skaffar man i tidig 20-årsålder. Sen gjorde inte jag det. Jag var ju 30 när jag fick mitt första barn. Så att det var ju ändå ganska långt mycket senare än vad jag typ trodde när jag var yngre. Men då tänkte jag, då var min bild så här. Att man skaffar barn först, sen gör man karriär. Mm, det var också så, så min mamma gjorde. Och det är mm. återigen då min enda referenspunkt uppenbarligen. Ja, men plus att hon, det har hon ju verkligen lyckats med. Alltså, men tittar, man då, tittar man på undersökningar så visar det att de kvinnor som gör karriär senare i livet. Eller vad säger jag? Som gör karriär och sen skaffar barn senare. Alltså de utbildar sig, gör karriär, skaffar barn efter 35. De har ju större liksom chans till att inte ha så stort lönegap. Alltså att ha en okej... Okay, en fair lön om man jämför med andra personer oberoende av kön som gör samma jobb. Så att, men din mamma har ju lyckats med det på ett, på ett väldigt bra sätt. Hon har gjort karriär, skaffat barn tidigt ja. och lyckats och med hon gjorde de ju verkligen Hon skaffade mm. barn tidigt, sen utbildade hon sig, sen gjorde hon karriär och en, en bra och, och liksom så. Så att det var väl min referens. Att så här, jag har ju snarare då gjort lite tvärtom. Att jag utbildade mig först och började jobba några år och bytte ju till och med bransch. Innan jag skaffar barn. Så att jag har nog mer tampats med att så här, nej men nu gör ju inte jag på det där sättet som egentligen var det jag trodde. Så det blir liksom lite bakvänt. Men, men, men någonstans tror jag ändå att om man ska summera det att jag hade med mig att nej men det är inte ett problem. Hur, mm. hur hade, vad hade du för liksom sådana tankar innan du mer kom nej, men alltså, jag har heller aldrig... Jag har heller aldrig ifrågasatt om jag vill ha barn eller inte. Utan det har varit en självklarhet även för mig. Precis som det har varit för dig. Sen är jag ju uppfostrad i att man ska utbilda sig. Och det är superviktigt. Och det är också superviktigt att vara självständig. Så att jag har inte haft en tanke om att jag skulle skaffa barn tidigt. Utan det jag ska göra det är nummer ett få en utbildning. Nummer två Nej vänta, nummer ett, skaffa körkort. Nummer två, skaffa utbildning. Nummer tre, skaffa liksom, fast jobb som är baserat på din utbildning och få ett, liksom, en fast inkomst så att säga. Eh, och lev mer själv. Alltså det har varit ett väldigt självständigt fokus i min, i min uppfostran. Och, men min mamma däremot skaffar ju barn precis i, ungefär, i samma ålder som din mamma. Så att hon har gjort en helt annan, hon har inte... En universitetsutbildning och liknande eh, heller. De har ju drivit företag sedan jag var bebis. 
Men så att jag har snarare också bara vetat om att jag har velat. Jag har inte haft någon plan för det. Jag har inte varit så här, jag vill ha barn när jag är 25 eller jag vill ha barn när jag är 30. Utan liksom livet har bara utspelat sig helt enkelt. Och sen blev det som det blev och jag blev ju då förälder först, första och enda gången till mina tvillingtjejer när jag var 32. Tror jag, minns rätt. Ja. <laughs> typ 32. Vi säger det. <laughs> så att, men, men däremot så, jag minns också det att när jag när jag fick barn och började jobba igen efter. De var 11 månader då. När jag började jobba igen efter att ha fått barn. Då minns jag hur jag ganska... Nej vänta, när jag fick barnen snarare. Det var så här. Jag fick ju tvillingar. Och de första typ fyra månaderna av den föräldraledigheten. Så ville jag bara börja jobba igen. Jag bara kände så här. Det här kan inte jag. Mm. För det första vet jag inte hur man tar hand om en bebis. Vem fan vet det, tänkte jag. Eh, för det andra har jag två bebisar att ta hand om som skriker hela tiden. Och skriker, du vet, man, kan inte riktigt, man kan inte riktigt hantera två bebisar för man har ju bara två händer. Så måste man ju stå ut med mycket att inte kunna hantera det. Man får lära sig det väldigt snabbt som tvillingförälder. Men så att de första fyra månaderna var jag bara så här, snälla, ta, ta bara tillbaka mig till jobb. För där mm. vet jag vad jag gör. Ja. Alltså här vet, detta vet inte jag. Och där tror jag på något sätt att det pratar vi lite för lite om. För jag tror att det förväntas, sig, förväntas av oss kvinnor på något sätt att så här, det här ska komma naturligt. Du får ditt barn och du känner en fantastisk kärlek. Liksom, och det ska vi absolut inte underskatta. Men det pratas liksom mindre om så här att känner vi, är vi re, alltså känner vi oss redo? Kan vi? Vet vi ens? Liksom, känns det helt rätt för oss? Liksom, vi, ska bara, vi ska bara hantera det och vi ska inte prata om det för det ska vara naturligt. Samma sak med typ förlossning. Så här, ja, men det, det gör runt. Du fixar det. Mm. Så här, och du behöver egentligen inte smärtstillande. Eh, liksom, bara tänk på så här, Men är du dum i huvudet? Egentligen, det här skulle ju varit seriöst. BB skulle varit världens lyxliga, lyxigaste ställe. Komma in för alla drag i världen som hade underlättat för dig. Ha liksom jättesnygg inredning här får du lov att stanna i två veckor och vi hjälper dig med allt så att du kommer igång och får sova ut och, alltså det här borde vara en lyxupplevelse för oss kvinnor, inte så här ja det gör inte för det fan tåla in där, tryck ut ungen liksom sen skickar vi hem dig, allt, om allt är bra med bebisen då är allt bra vi skiter egentligen i dig lilla kvinna så länge bebisen är bra förlåt nu rantar jag här lite Eller för mig var det himmelriket att gå till jobb. Himmelriket! Alltså det är så här, mm. alltså jag minns min sambo Florian fick ju liksom höra, eller jag fick höra snarare att oh, vad duktig han är som är uppe med dig på nätterna. För han jobbar ju också. Och, och det, det har jag tänkt på efterhand. Ja, men är du helt galen? Alltså när jag började jobba på jobbet var det rama Det var rena rama. Du kunde gå dit, ställa dig i köket, göra lite te. Gå och sätta dig vid ett skrivbord framför en dator. Svar på mail. Det kunde du göra i 20 minuter. Mm. Utan att två bebisar skräck. Eller, eller ett, ett, en bebis liksom. Drar en. Bajsar utanför blöjan. Alltså ja, du vet ju allt som händer. Toapappa över hela lägenheten etc. <laughs> Så att liksom, det var ju rena lyxen. Alltså att börja jobba igen. Och det är väl någonting man i och för sig kan prata om som en fördel. Alltså apropå så här, vad lär man sig av föräldraskapet som man kan ha med sig in i jobb. Man lär sig att uppskatta tid på ett helt sjukt effektivt sätt. Eller liksom mm. ett nytt sätt. Man, mm. man ser det här som vi har pratat om med att blockera tid och sådana där saker. Man ser liksom på en halvtimme eller en timme 
med fokus i, i fred. Vad man kan göra med den tiden. Mm. Det får man liksom helt nya referenser kring när man, ja, när man har den här andra världen. Men, men, mm. men hur upplever du? För jag menar det här med att, att få barn och vara i karriären som både du och jag var när vi fick barn. Eh, var föräldralediga, börja jobba igen, har liksom fortsatt i våra olika karriärer helt enkelt. Eh, och det är ju alltid svårt så här, att titta ut, eller inifrån snarare och se hur har det här påverkat oss. Det är oftast enklare att titta utifrån på något sätt. Men jag tänker, hur, liksom, hur upplever du det idag? För idag har vi ju äldre barn, båda två. Eh, även om liksom, du har ju ett som är mindre. Än, än mina. Men det ligger ju ungefär samma åldersspann egentligen. Liksom våra barn så. Hur upplever du det idag? Att göra karriär och liksom ha barn i livet. Mm. Um, först kommer jag bara tänka på en sak lite innan det. Och det var så här att när jag var föräldraledig med Mons. Då bytte jag roll. När jag gick från mitt dåvarande jobb på ett annat bolag. Så kom jag sen tillbaka till en annan roll. När jag kom tillbaka efter min föräldraledighet. Som var liksom ett steg i alla fall ur, min, ur mitt perspektiv till ett, en bättre roll. Eh, när jag var föräldraledig med Albin så bytte jag jobb och kom till ett helt nytt jobb. Vilket också var ett steg som jag själv såg på det. I, i liksom uppåt eller framåt i karriären. Mm. Så det, det var väl någonting som jag bara reflekterade över nu. När vi pratade att båda mina föräldraledigheter. Även om jag var borta från jobb och min inkomst påverkades under den tiden. Så kom jag tillbaka till ett bättre jobb. Mm. Vilket, vilket jag är glad för. Och, och mm. så behöver det inte alltid se ut. Men där kan jag ändå känna att så här, jag har haft möjligheten att fortsätta klättra karriärmässigt. Mm. Eh, även under tiden. Då har jag alltså tagit de här dialogerna under min föräldraledighet och lyckats liksom komma vidare. Så där känner jag att de arbetsgivare som jag har haft vid de två tillfällena inte har satt käppar i hjulet för min utveckling. Eh, vilket är väldigt positivt. Men sen som sagt, jag var ju också föräldraledig med båda barnen ett och ett halvt år. Alltså var det då? Mm. Vad är det? Eller ljuger jag nu? Ett år med båda. Mm. Ganska länge i alla fall. Så det är en lång tid som jag också var borta från jobb. Apropå hur det påverkar ens liksom inkomst och fram, fram, framtida pension och sådär. Mm. Men hur det påverkar idag när de är då snart tio och snart sex. De påverkar den mån att jag... Även om de är stora så, så är det, det är så lite tid man har på vardagar känner jag. Tillsammans med sina barn. De går i skola på förskola och både jag och Kalle jobbar heltid. Liksom. Så det påverkar mig i den mån att jag vill inte jobba för mycket. Jag vill verkligen inte göra det för jag vill ha den där tiden. De går fortfarande och lägger sig hyfsat tidigt på kvällarna. Så det är inte så många timmar man har att, att spela på liksom. Och, och då påverkar det ju att jag vill inte ha en roll eller ett jobb eller driva eget bolag eller något sånt som gör att jag skulle vilja jobba ännu längre arbetsdagar. Och det i sin tur, ja men det påverkar ju på något sätt liksom hur man, var man lägger sin ambitionsnivå egentligen, mm. Mm. tänker jag. Hur, hur tänker du? Mm. Alltså jag, jag tror nog att um, jag upplever att alltså, jag, jag vad säger man, kämpar mycket med min egen syn på en mamma, samhällets syn på en mamma och vad jag vill. Det är något som jag tror konstant liksom, 
konstant pågår i mig, tror jag. Jag typ nästan lite ledsen när jag säger En dragkamp på något sätt mellan de olika ja, perspektiven. Ja, men exakt. Just för att så här, mamma har ju varit, min mamma, jag är uppväxt med en mamma som eh, har jobbat eh, på, på mina föräldrars bolag. Men som har varit där för oss alltid. Alltså jag säger alltid. Och då får man också det, skjuta in att ni är tre barn apropå det. Vi är tre det. barn så det arbetet hon har gjort är fantastiskt liksom. Och, och hon har liksom vatta, du vet på morgnar. Hon har vatta när vi har kommit från skolan. Liksom, jag är den som är uppväxt med att komma hem och så är det kanelbullar man kan käka liksom. Det är så jag är uppväxt. Men extremt närvarande mamma. Så det är ju en viss syn på en viss syn på eh, mamman liksom på något sätt sådär eh, och jag är ju inte så liksom, jag gillar ju att jobba jag gillar, och det hade ju mamma sagt också gjort, alltså hon valde ju hon valde en riktning i sitt liv och det gjorde hon extremt tydligt, vilket jag tycker är coolt alltså hon och pappa beslöt sig liksom för att nu skulle de starta bolag eh, och mamma kommer att ta hand om hemmet och göra vissa delar i bolaget. Och pappa kommer att vara med att driva bolaget så att säga. Så det var så extrem uppdelning. Och det, var, de var, och det tror jag har varit väldigt bra också. På många sätt och vis. För det har varit så himla tydligt vems ansvar är vems ansvar. Och det tycker jag är lite utmanande i våra så här mer moderna relationer. Vems ansvar är vems ansvar. Det blir mycket lättare en kamp på något sätt när inte det är uppdelat. Men jag har synen på mamman i min egen mamma som jag har varit fantastisk. Och sen så finns det ju samhällets syn också på en mamma som ska vara så här självuppoffrande helt ärligt. Det är liksom det som är grejen. Och jag har vänner runt mig som inte heller tar tid för sig själv. Som tycker att det är så här, wow vad bra Caroline att du bara drar iväg efter jobb och sitter och fika själv två timmar och lyssnar på en podd. Wow liksom. Så känner man så här, ja. Wow det är inte wow med det liksom. Bara gör det. Ta dig tiden. Ta, ta, få utrymme själv. Men liksom mm. hela bilden är mer självuppoffrande. Och det, jag är inte så jävla självuppoffrande ur de perspektiven. Så jag slåss med den här, förstår du, den här fina bilden av min mamma som jag älskar. Eh, och som har varit en, är en fantastisk mamma. Och sen så då hur jag vill vara som mamma. För jag vill också vara en annan typ av förebild för mina döttrar. Och andra kvinnor och andra tjejer i samhället liksom. Så det där är fan med en konstant kamp. Ja och vet du och då, och då tänker jag också säga att det är å ena sidan de här olika perspektiven liksom att vara den där då närvarande självuppoffrande mamman och som också blir så här som att det kan också vara ett väldigt aktivt val som man då inte ska känna att man så här, tycker synd om för det blir också konstigt ja, men det, det kan ju vara att jag vill liksom prioritera på det här sättet men eller om man då vill satsa mer på sig själv och sin karriär och så ska man ha dåligt samvete för det. Och det också liksom är också ett perspektiv. Men det som, det som blir och som när man tampas som du säger och som jag tror är också verkligheten för väldigt många av oss kvinnor inklusive mig själv. Mm. Det är att det man landar i det är att man ska göra båda. Ja. Och det om något är ju nästintill omöjligt liksom. Ja. För då, då, det är inte så att man släpper det ena eller det andra. Även om man aktivt väljer. Men jag vill liksom, jag priorit- jag, vi delar upp det så här som din mamma och pappa gjorde. Det finns ju många som gör så. Eh, och så tänker man. Men nu har vi bestämt oss för det. Och är nöjd med det valet. 
så tror jag ändå att så fortsätter man ändå tänka men tänk om jag också gjorde det här och så liksom är man lite hård mot sig själv att jag valde det och det var ju ja, var det egentligen rätt i efterhand och vad tycker andra och likadant om man väljer åt andra hållet då ja, men jag väljer att gå en helt annan väg liksom jag, antingen så väljer jag att inte skaffa barn alls på grund av det eller jag gör det men i en annan typ av förälder och så får jag liksom hantera samhällets fördomar kring det och hur vidare det är rätt eller inte. Mm. Oavsett om man väljer en tydlig väg eller om man inte väljer väg så tampas man hela tiden med att jag kunde också ha valt på ett annat sätt. Mm. Mm. Så att var det egentligen rätt eller så försöker mm. man då göra både och. Och det där gör att man kan få svårt att landa också. Ja men nu är jag den här föräldern, nu har jag valt de här sakerna i mitt liv och det är mm. okej, okay. det är tillräckligt bra och jag, liksom, jag gör på mitt sätt och vi gör på mm. vårt sätt i, i, i relation till den man har barn med, sin partner. Eh, och att det är så himla svårt att släppa de där andra perspektiven jag skulle också kunna vara. Mm. Jag tror det, och sen är det väl också så att när man tittar på, det finns ju en jättestor undersökning, det här får jag googla och lägga upp, för, eh, men den är intressant för det har de följt. <laughs> Jag ska inte säga för mycket, jag ska bara berätta kort och sen så får vi se vad vi, vad vi lägger upp sen. Men i varje fall, de, de har ju liksom frågat människor som är väldigt gamla vad som har varit det viktigaste i livet när man tittar tillbaka på det. Och då är ju den, det är ju relationer, det är ju svaret, liksom, relationer till andra människor. Och män då svarar ju generellt sett att de har lagt för lite tid på, på relationer, för lite tid på sina barn och att de ångrar det. Och det är så här, i slutändan, liksom, vad är då viktigast? Det är ju den, det är den jag tampas med också, tror jag. Den här bilden av att, men är det det bästa att satsa på sin karriär och lägga väldigt mycket tid där och mycket energi där? När i slutändan så kommer jag inte heller tänka på det där jobbet jag hade när jag var 39 till 43. Och gud vad det var spännande och vad vi gjorde, härliga grejer liksom. Det är ju inte det jag kommer att tänka på när jag ska där. Ja, men jag tänkte på det Caroline, de här tre perspektiven, för det tycker jag är intressant och det tycker jag också kan vara faktiskt ett tips att typ så här försöka ha de tre parametrarna med sig när man funderar över hur vill jag göra och antingen om man redan har barn eller om man funderar på att skaffa barn på något sätt då. Och det är det här, så här hur uppfattar jag samhällets bild av en förälder, en mamma? Hur, vad har jag själv för bild som jag har gjort mig av mina egna erfarenheter? Det kan vara då min egen mamma eller liksom andra i nära i familjen som man på något sätt liksom har sett vara föräldrar. Och sen det tredje perspektivet, vad, hur ska jag hitta vad jag själv vill då? Eller vilka saker finns inte plats i de där första två perspektiven som jag känner jag saknar det här också. Så här tycker jag att en förälder ska vara eller så här vill jag vara som förälder. Jag tror att det är bra att liksom försöka sortera lite i de tre perspektiven så att man kan börja... Liksom, på något sätt ringa in då eh, hur man själv känner och, och bli lite mer liksom aktiv i hur man väljer att agera utifrån det. Och då, och då var jag också nyfiken på det där tredje perspektivet för din del. Alltså hur tänker du att du vill eh, få pussla ihop de här olika bitarna med karriär, dina egna intressen, dina barn, att vara den föräldern du vill till dem och så? Mm. Ja det där är ju en, det är en svår fråga tycker jag. Alltså en riktigt svår fråga för det är något jag typ tampas med hela tiden. Men jag tror att i, i grund och botten så vill jag ju vara en, jag vill vara en närvarande förälder för mina barn. Jag vill liksom inte vara en, till exempel en förälder som reser hur mycket som helst så att jag liksom inte är hos dem så. Men 
Sen det andra perspektivet är ju, och det har jag ju fått, eller det första perspektivet har jag kanske fått genom min egen uppväxt. Sen perspektivet av att jag också är, har mycket tankar om att jag vill vara en förebild för dem. Jag vill genom mina, mitt eget beteende, mina egna agerande visa att de också är, deras intresse, deras vilja är superviktig. Du ska inte vara uppoffrande som mamma, eller vad säger man, själv uppoffrande, utan... Du kan vara en bam- mamma, eh, jättebra mamma. Du kan sticka iväg och träna tre kvällar i veckan. Du kan satsa på ditt jobb och liksom på något sätt vara en förebild för det också. För dina, nu har jag ju två döttrar dessutom. Eh, visa liksom att så här, mamma har intresse. Jag tycker det är jätteroligt att buxas. Vill du följa med? Häng med. Det är inte det roligaste kanske alltid att titta på. Men så här... De har sagt någon gång, någon av dem sa så här att ja, men när mamma inte är hemma så antingen så tränar hon eller så träffar hon kompisar eller så jobbar hon. Och så kände jag så här, ja, det är mm. inte helt fel uppfattning alltså, helt ärligt. Det känns ganska bra att du ändå säger det på något mm. sätt. Mm. Um, ja, li, lite, mm. lite mm. rätt sidan tror jag. Mm. Hur går dina tankar där då? Nej, men jag, tänkte också, jag satt och tänkte på just det och sen så sa du det med att du också har döttrar. Att det blir liksom perspektivet att vara för, kvinnlig förebild för två döttrar som växer upp och visar liksom att jag som kvinna har liksom mina egna intressen och lever mitt liv utifrån min egen kompass också. Um, och så tänkte jag, för jag har ju två söner och, och, och å ena sidan så tror jag det påverkar lite då att jag... Eftersom jag vet att det är enklare för killar och, och män så, så behöver jag inte lika mycket tänka på så här, hur ska de kunna känna att de har alla möjligheter. Där får jag jobba med andra saker istället för att de ska bli härliga killar och män mm. eh, som liksom är jämställda och fina mot resten av mänskligheten. Men sen kan jag ändå känna av sam, på, på samma sätt att jag vill ju visa dem. Ja, då är ju, de har ju varandra liksom som brorsor och sin pappa så att jag är den enda kvinnan i familjen och då vill jag ju att de ska få en bild av att kvinnor gör saker, har egna intressen, satsar på sig själv, har en egen vilja, står för den, eh, kan lägga tid på jobb om man tycker det är kul som jag också gör. Så att det blir ändå egentligen samma effekt. Mm. Att det, det att, att våra barn oavsett om de är flicka, flickor eller pojkar ska växa upp med en bild av att att kvinnor och män, liksom, att de inte tänker att det är så jäkla olika. Utan då får de tänka att mamma, liksom Jonna, är på ett sätt. Och pappa Kalle är på ett sätt. Inte så här är mammor, så här är pappor. Så här mm. ska man leva sitt liv om man är kvinna eller man. Mm. Så det är nog ett perspektiv som jag också då tar med mig in i. Hur jag pratar med dem, hur jag pratar med Kalle när barnen hör. Hur vi pratar om vårt jobb, om det till exempel handlar om VAB. Att det är, att det är självklart att de kan höra våra diskussioner om att båda våra jobb är lika viktiga och att båda vi kan ha lika svårt att styra om en vecka. Eller att båda vi kan ha lika lätt att prioritera bort något viktigt på jobb för att vi behöver vara en närvarande förälder. Mm. Alltså att jag tänker att det är bra att de hör sådana samtal till exempel. Så att det finns en massa så här små eh, grejer som jag tänker på och gör i vardagen. Där, där jag hoppas att de får med sig liksom en nyanserad bild. Mm.